0: Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es noch werden wollen. Leider gibt es nicht immer eine Patentlösung und wir alle versuchen täglich unser Bestes zu geben, ganz egal ob mit den Kindern oder in der Partnerschaft. Anstatt vorschnell zu urteilen, sprechen hier ungeschönt und ehrlich echte Eltern und Experten übers wahre Leben. Der Podcast ist auf alle gängigen Streaming-Dienste zum Finden und lebt natürlich von der Interaktion. Also wenn es euch gefällt, dann abonniert mir und lasst mir bitte eine gute Bewertung da. Nachrichten sind natürlich auch immer willkommen. Die Klo zum Beispiel hat mir folgendes geschrieben. Servus liebe Katharina, höre gerade deinen Weihnachtspodcast als Aufheiterung im Tristen Homeoffice. Ich finde euch sehr kurzweilig und lustig, bin laut am Lachen, reimt sich auf Astor, aha. Und ich möchte genau das trinken, was ihr hattet. Danke auch für die Podcast-Tipps. Mach weiter so, viele Grüße aus dem unteren Giesing, die Claude. Danke, liebe Claude. Das freut So, Februar, es ist immer noch äh, Lockdown Februar. Deswegen findet dieses heutige Gespräch auch wieder via Skype statt. Aber da haben wir uns ja mittlerweile schon fast dran gewöhnt. Ähm, wie angekündigt, ähm, begrüße ich in diesem Jahr, in den geraden Monaten, einen immer wiederkehrenden Gast. Und zwar den lieben Peter, den Paarberater. Servus, Peter.
1: Hallo, liebe Katharina.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, für, ähm, für alle, die es nicht wissen, der Peter war im November schon bei mir zu Gast und ähm, er beschäftigt sich schon über 25 Jahre mit äh, dem kompletten Spektrum der Beziehungsthematiken. Er ist zertifizierter Paar- und Sexualberater und äh, bildet Berater und Therapeuten äh, zukünftige auch aus, selbst aus mittlerweile. Er hat eine laufende Praxis in Erding und äh, gibt auch Ehevorbereitungs- und Ehebegleitkurse. Er ist quasi ein, ein Profi auf dem Beziehungssektor, kann man fast sagen. Ja, danke. Ähm, für alle, die sich da interessieren können, auch gerne mal auf der Website vorbeischauen. Das ist www.derpaarberater.de. Da hat man dann vielleicht auch noch ein bisschen Gesicht dazu und kann sich da selber noch mal informieren, wer das möchte. Ähm, wie gesagt, du warst im November schon bei mir zu Gast. Äh, da haben wir das Thema, die Last mit der Lust gehabt, warum, mein, äh, warum es nicht so einfach ist, den Partner dauerhaft zu begehren. Ja, Und ich richtig. muss sagen, ich habe auf die Folge unglaublich viel Feedback gekriegt, unglaublich viel Nachrichten, äh, positive Nachrichten natürlich. Und ähm, ja, das hat mir auch gezeigt, dass da auf jeden Fall großes Interesse zu diesen ganzen Beziehungsthemen äh, da ist und deswegen haben wir zwei beschlossen, dass wir das jetzt regelmäßig machen und wie gesagt, in den geraden Monaten immer über ein spezielles Thema sprechen. Ähm, du als Paarberater sitzt ja quasi an der Quelle. Du weißt ja, wo, glaube ich, die Hauptprobleme in den meisten Beziehungen liegen und ich muss mir jetzt erst einmal bedanken, du hast wirklich unglaubliche Vorarbeit geleistet. Du hast mir so viele Themen geschickt und so viele Studien und äh, ja, ich, ich war fast ein bisschen erschlagen. Aber letztendlich haben wir uns äh, für unsere erste gemeinsame Folge in dem Jahr für folgendes Thema entschieden und zwar für ein Thema, das glaube ich Grundbaustein einer jeden gut funktionierenden Beziehung ist und zwar das Thema Kommunikation. Warum mich mein Partner nicht versteht? Und ich finde das ein super interessantes Thema, weil ich glaube, es kennt jeder. Man versucht zu reden und zu reden und zu reden und zu reden und zu reden und, zu reden und, zu reden und, zu reden. und hinten raus hat der andere immer noch nicht verstanden, was man gemeint hat. Richtig. Und ja, dem gehen wir halt auf den Grund, weil richtige Kommunikation kann man nämlich tatsächlich lernen. Und ähm, dazu gibt es auch für die heutige Folge ein Credo, einen Kernsatz. Den müsst ihr euch jetzt hinter die Lefe schreiben, weil der ist ganz wichtig. Der lautet nämlich: Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Richtig. Und was das genau heißt und wie man das am besten umsetzt, wird uns der Peter heute berichten. Aber bevor wir richtig einsteigen, gibt es ja immer nur den Mommy-Daddy-Fail des Monats. Ähm, Peter, hast du vielleicht irgendeine kurze Anekdote, vielleicht sogar im Zusammenhang äh, mit Kommunikation, äh, die du als Fail vielleicht erzählen könntest?
1: Ja, da fällt mir äh, aus meiner Praxis vor Jahren ein paar ein, die sich gegenüber gesessen haben und ein Kommunikationsgespräch geübt haben und die Frau hat was erzählt und der Mann hat dreimal etwas völlig anderes wiederholt. Also die Aufgabe war einfach mal kurz zusammenzufassen, was er gerade von seiner Frau gehört hat. Es war keine lange Ansage von der von der Ehefrau, sondern relativ kurze, aber er hat von etwas ganz anderem erzählt und ähm als ich dann einen Break gemacht habe, weil beim dritten Mal habe ich mir gedacht, das wird nichts, da müssen wir noch mal drüber reden, bin ich dann auf den Hintergrund gestoßen der beiden. Und zwar, die Frau redet den ganzen Tag auf den Mann ein. Quer durchs Haus, in den Keller runter, in den Speicher rauf, in den Garten, wenn er in der Garage ist. Er hat überhaupt keine Chance, ihren Worten äh, zu entfliehen. Und das hat, dazu das, geführt, ja, das hat dazu geführt, dass er einfach die Ohren einklappt. Das heißt, wenn er ihre Stimme hört, hört er im Prinzip gar nicht zu. Das Aufnahmegerät läuft nicht mit. Und da muss ich sagen, da war uns dann klar, da müssen wir eine andere Regelung treffen, nämlich die Regelung, dass sie nur noch anspricht, wenn sie mit ihm im gleichen Zimmer ist.
0: Funktioniert das? Und,
1: und das hat dann auch funktioniert. Es war für sie eine Umstellung, ihn, ihn nicht mehr bei jeder Gelegenheit zu rufen oder ihm irgendetwas, irgendeinen Auftrag zu geben oder irgendein, was er sich gerade gedacht hat, mitzuteilen, sondern sie hatten dann nur noch angesprochen im gleichen Raum und sie da auf einmal haben die beiden sich auch angeguckt und es fand wieder Kommunikation statt.
0: Das ist ja, das ist ja cool. Ja, das kann man ja übernehmen, oder? Weil ja, volle, volle, viele. Viele Frauen äh, schreien einmal quer durchs Haus, kann, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe auch ein Kommunikationsfeld, allerdings ähm, mit, meinem, mit meinem Sohn. Äh, wie gesagt, es ist ja immer nur Lockdown. Ähm, es sind alle schon sehr lange zu Hause. Äh, mein, mein Dreijähriger war, glaube ich, schon seit gefühlt 100 Jahren nicht mehr bei der Tagesmutter, nicht mehr im Kindergarten. Von dem her bin ja ich Hauptansprechpartnerin. Und ich höre sehr häufig Mama, 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 Mama. Und es gibt Tage, da backt man das gut und es gibt Tage, da backt man das nicht so gut. Und dieser Tag war halt einer, wo es nicht so gut backt. Da habe ich bis Mittag, glaube ich, schon 300 Mal Mama und ich war kurz davor, dass ich mir eine Flasche Wein aufmache, weil es war... Und er hat halt wieder geschrien und ich, ich habe sehr, sehr überreagiert, das weiß ich auch, aber ich bin halt ein bisschen lauter geworden und so, kurz, fix kann ich nicht einmal eine Minute erloren Kaffee trinken. Ich möchte ja nur eine Minute für mich erloren haben. Und dieser dreijährige Stöpkes steht da vor mir, funkelt mich an und sagt, Alexa, stelle den Timer auf eine Minute. <lacht> Nein, eine Minute-Timer läuft, ab jetzt. Und da war ich dann, also da habe ich so lachen müssen, weil man gedacht hat, ja, ist auch eine Form der Kommunikation, schöne neue Welt, gell? Richtig. Aber ähm, das hat mich dann sehr aus der Situation rausgeholt, wenn man gedacht habe, ach so, ja, äh, der nimmt die nur wörtlich. <lacht>
1: Richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
0: Genau, ja, schon sind wir mittendrin in der Kommunikation. Ähm, was... Nicht wissen. In München gibt es ein Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie. Und äh, dieses Institu Institut hat spezielle Gesprächstrainings für Paare entwickelt. Ähm, einmal das EPL, das ist ein partnerschaftliches Lernprogramm. EPL. Richtig. Und einmal äh, das KECK, Konstruktive Ehe und Kommunikation. KECK, also EPL und KECK.
1: Richtig.
0: Und äh, diese Gesprächstrainings sind wie gesagt, speziell für Paare gemacht worden und da wurde auch eine Studie angelegt. Ich glaube, das Ganze hat sogar 1988 schon gestartet. Ein sehr guter Jahrgang, gell? muss man im Übrigen jetzt einmal sagen. Und ähm, diese Langzeitstudien belegen, dass Paare, die diese Gesprächstrainings abgelegt haben, sich wesentlich weniger trennen wie Paare, die kein Gesprächstraining gemacht haben. Also jetzt bloß einmal, um, um ein paar statistische Zahlen zu haben, Noch drei Jahren war die Scheidung, äh, Scheidungsrate bei den Paaren, die dieses EPL-Training abgelegt haben, bei 1,6 und bei Paaren, die dieses Training nicht abgelegt haben, bei 16,7, also über 10 Prozent mehr haben sich getrennt ohne das Training. Nach fünf Jahren ist sogar äh, nur ein bisschen krasser. Da haben sich äh, 3,9 Prozent der EP, äh, EPL-Paare scheiden lassen und 23,8 Prozent der Paare, die sich nicht also die dieses Training nicht gemacht haben.
1: Genau, nach fünf Jahren waren es praktisch jeder Vierte aus der Kontrollgruppe, die sich scheiden haben lassen. Ha. Das kann man zusammenfassend sagen, das ist schon ein großer Wert und jetzt versteht man auch, warum fast jede zweite Partnerschaft scheitert und es häufig auch die Kommunikation ist, warum sich getrennt wird.
0: Ist, ich finde, das sind sehr beeindruckende Zahlen, aber jetzt mal so für einen für Laien. Was, was ist denn dieses EPL-Training genau und wer kann das machen?
1: Ja, also grundsätzlich ist EPL ein partnerschaftliches Lernprogramm, das über die Jetztdiözese München Freising angeboten wird. Das heißt, man lernt richtig zu kommunizieren anhand von einigen Sprecher- und einigen Zuhörerregeln. Das ist gedacht für Paare, für relativ junge Paare, die demnächst heiraten wollen oder vielleicht schon in der E-Vorbereitung sind. Die können dieses, diesen EPL-Kurs machen. Und du hast vorhin noch einen KEK angesprochen, das sind dann die Paare, die in der Regel schon ein paar Jahre zusammen sind und um wo schon die ersten Krisen aufgetaucht sind und die ersten Probleme entstanden sind. Okay. Wir bieten das, also wir Trainer, wir sind ja ausgebildet als EPL-Trainer oder als cac trainer Wir bieten das immer in einem oder in der Regel in einem Wochenendseminar an. Das geht meistens von Freitag bis Sonntag. Und es sind immer zwei Trainer, vier Paare oder drei Trainer sechs Paare, also immer ein Trainer hat zwei Paare und da wird also ganz intensiv gecoacht oder alternativ eben dann das Training hier bei mir in der Praxis.
0: Ist das, Unterscheidet sich das, weil wenn jetzt, zu, oder wenn jetzt ein Paar zu dir kommt und sagt, ja, wir haben Probleme, ähm, schlägst du das dann vor, dass man das EPL-Training macht? Oder?
1: Also ja, bei mir ist bei mir ist grundsätzlich so. Ich habe ein Kommunikationsgespräch, das nennt sich Zwiegespräch, Paargespräch nach Professor Müller. Das biete ich bei mir in der Praxis an, bei den Paaren, die regelmäßig, das heißt einmal in der Woche, eben so ein Gespräch führen sollten, weil sie einfach zu weit auseinander liegen sonst mit ihren Gedanken oder weil sie sonst viel, große, viel größere Probleme haben, weil es eher zu Streits kommt in ihrer Kommunikation. Und es gibt aber auch Paare, bei denen steige ich gleich mit diesem partnerschaftlichen Lernprogramm ein, äh, weil es für die vielleicht sogar besser passt. Das muss man, das muss man individuell sein. Grundsätzlich kann man beides bei mir bei mir machen.
0: Aber es kann jeder machen? Also es kann jeder sagen, wenn man verheiratet ist oder nicht Nein, oder wie auch immer.
1: Ich habe auch viele unverheiratete Paare bei mir in der Praxis, die einfach ihre Beziehung verbessern wollen, die einfach sagen, wir möchten was tun, wir stehen fest, immer wieder an der Kommunikation hapert Warum das hapert, da werden wir ja heute im Laufe des Podcasts dann noch dazukommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass uns Kommunikation nicht in die Wiege gelegt wird. Das ist das große Problem.
0: Okay. Aber Frauen wahrscheinlich mehr als Männer, oder?
1: Also ich denke, dass Frauen sich etwas leichter tun äh, mit Kommunikation. Man muss ja auch sagen, dass, dass der Ratsch eigentlich weiblich ist. Also eigentlich müsste es die Dratsch heißen, nicht der Ratsch das stammt von, von Urzeiten, als die Männer auf die Jagd gingen und nicht kommuniziert haben, auch keine Gefühle gezeigt haben, keine Schwäche gezeigt haben, gegenüber dem Kollegen, mit dem er da auf der Jagd war, als es wenig gesprochen war. Tiere wollten man auch nicht verjagen. Bei den Frauen war es anders, die saßen meistens in dieser berühmten Höhle mit ihren, oder in der Behausung mit ihren Kindern. Und dieses Reden, das hat meistens, Wildtiere auch davon abgehalten, in die Nähe zu kommen. Also das war einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Und deswegen hört man ja häufig, dass Frauen dreimal so viel Silben verbrauchen wie Männer an einem Tag. Und ich habe auch schon mal einen bösen Satz von einem Mann gehört, der gesagt hat: Hast du heute deine Silben noch nicht verbraucht?
0: Nein. <lacht> <lacht> um, okay. Ja gu äh, gut. Gut. Du hast äh, dieser Kernsatz, den ich vorher schon erwähnt habe, Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Ähm, du hast mir den richtig eingepflanzt, weil der ganz wichtig ist, aber kannst du den nochmal erklären? Ja. Weil das, das klingt irgendwie wie so ein Widerspruch,
1: so ein bisschen. Ja. Also wenn ich den anderen verstehe, heißt er nur, dass ich, dass ich verstanden habe, was er mir sagen will. Das heißt ja nicht, dass ich mit seiner Aussage einverstanden bin oder dass ich mit ihm jetzt Schulter an Schulter das Thema so behandle. Das heißt ja nur, dass ich ihm widerspiegele, bei mir ist angekommen, Punkt, 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 Punkt. Das heißt, ich habe verstanden, was du mir sagen wolltest und dann kommt meine Meinung dazu, ich sehe das Thema so oder so oder so. Und das ist ganz wichtig, weil viele glauben, wenn sie, wenn sie zugeben, etwas zu verstehen, dass sie dann automatisch auch einverstanden sein müssen mit dem Thema. Und das stimmt überhaupt nicht. Also verstehen heißt nicht, einverstanden zu sein.
0: Aber, aber, aber also ich kann ja den anderen verstehen. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass er recht kriegt. Und es möchte ich ja prinzipiell immer jeder recht haben.
1: Ja, also das ist ja auch so ein eigenes Thema, diese Rechthaberei. Ähm, ich sage ja immer, es gibt mehrere Möglichkeiten, es gibt richtig und falsch. Und äh, man muss natürlich auch dazu sagen, unsere, unsere Gesellschaft ist sehr stark auf richtig und falsch aufgebaut. Braucht man bloß in der, im, im Fernsehen gucken, äh, es ist jede zweite oder jede dritte Sendung ist ja Krimi. Da geht es um richtig und falsch, da geht es um Schuld. Und ähm, ein drittes Thema gibt es bei uns überhaupt nicht. Und ich würde dieses dritte Thema als anders bezeichnen. Also es gibt nicht nur richtig und falsch, es gibt auch noch ein drittes Wort, das heißt anders. Das heißt kein schwarz-weiß-Denken, sondern ein gestreift oder kariert oder ein grau darf genauso sein. Und mein Partner sieht es eben anders. Ja? Und da könnte man genügend Anekdoten machen, die ich da erlebt habe mit diesem Anders-Sehen. Aber letztendlich, wenn ich immer war, die Wahrheit habe oder wenn ich immer glaube, Recht zu haben, dann fühlt sich das auch nicht gut an, weil dann lebe ich nämlich neben einem Verlierer, neben beim Loser. Und wer will schon mit einem Verlierer zusammen sein?
0: Das stimmt. So habe ich, so hab ich das noch nie gesehen. So, das, ist, das ist ein interessanter äh, G Gedankensprung, G Gedankenpunkt. Richtig. Ähm, du hast da im Vorgespräch äh, schon ganz oft Streitspiralen erwähnt. Ja. Äh, Wie schauen denn die aus?
1: Also Streitspiralen ist eigentlich, jedes Paar hat eine eigene Streitspirale, das muss man sich vorstellen, wie so ein Daumenabdruck. Also das heißt, das ist wie so eine DNA. Ähm, Paare haben eine eigene Kommunikation, also eine Streitspirale, das ist wie so ein individueller Fingerabdruck, genauso wie sie eine ganz eigene Sexualität auch haben. Also das ist etwas ganz Bemerkenswertes. Und wir sind ja heute bei dem Thema Kommunikation. Und da ist es so, dass es das eine, das eine typische Sache ist, dass mich einer mit einer Du-Botschaft angreift und ich mich in der Regel rechtfertige.
0: Also Du-Botschaft ist, du, du ja. läufst dein Sick in mir weg.
1: Immer nie, blöd. immer, nie, selten, dauernd, diese klassischen Sachen, diese Totschlagargumente. Und das führt halt dazu, dass der andere, wenn er merkt, dass in die Fälle davon schwimmen, dann macht er etwas sehr taktisch Kluges, aber bringt natürlich kein Ergebnis. Er wechselt das Thema. Das heißt, ein Beispiel, ich gehe mit dir Basketball spielen, die ersten drei Körbe treffe ich nicht, dann sage ich, du warst was, da steht der Tischtennisplatten, lass uns das Tischtennis spielen gehen. Ach, wirst ja. du sagen, dann wirst du sagen, aber ich wollte doch Basketball mit dir spielen. Wir haben uns eigentlich zum Basketballspielen getroffen und genauso ist es auch in der Kommunikation, dass wir einfach ein anderes Thema hochziehen und mit diesem anderen Thema glauben dann letztendlich, äh, sage ich mal, äh, unbeschadet aus dem Streit hervorzugehen. Also das wird sehr häufig gemacht. Ich habe eine andere Anekdote, ein anderes Beispiel dafür. Ähm, da sagt der Mann, zu seiner, also eine Frau zu ihrem Mann sagt am Samstag, Mensch, jetzt hast du den Aperol, Aperol nicht gekauft. Du weißt doch, dass die Susi so gern den Aperol mag. Ja, und du hast letzte Woche einmal Bier vergessen, wo Bayern in der Champions League gespielt hat. Also, das heißt, man, man schlägt sofort zurück, man bringt sofort ein zweites Thema aufs Tablett und das ist eben in der Kommunikation tödlich. Also, beim Thema bleiben und nicht gleich zurückschlagen. Das ist so ein typischer Satz oder so ein, so ein typisches Verhalten in der Streitspirale. Aber es gibt noch ein paar mehr. Das, was auch viele kennen, das ist, dass man einen Streit gar nicht ausbrechen lassen will, sondern man relativiert oder vermeidet. Das heißt, man hält das Thema klein, aber es ist nicht richtig ausgesprochen. Es ist nicht richtig, ich sage jetzt mal, zwischen den Paar äh, geklärt worden. Und das häuft sich dann im Laufe der Zeit. Und irgendwann habe ich äh, zig Gerippe bei mir im Kleiderschrank. Und wenn ich den Kleiderschrank aufmache, dann erschlagen mich diese Gerippe, weil das sind Dinge, die vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren vorgefallen sind. Also das sind auch Paare, die sagen, wir wollen nicht streiten. Also reden wir nicht drüber oder relativieren wir oder halten wir das Thema klein. Auch keine Lösung.
0: Ja, aber ist das, ist das, ist das dann schon ein Zeichen, dass es weiterfällt, wenn man gar nicht mehr redet?
1: Ich würde gar nicht einmal sagen, dass man die 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 sind einfach auf einem äh, oder die denken mit unserem Bildungsgrab müssen wir nicht streiten bringt sowieso nichts also äh, reden wir nicht drüber oder halten wir das Thema klein ich würde gar nicht einmal sagen, dass die schon abgeschlossen haben miteinander sondern die haben vielleicht auch ein gewisses Harmoniebedürftigkeit weil es ist ja in jeder Ehe anders oder in jeder Partnerschaft einer hat ja meistens das größere Bedürfnis nach Harmonie und Harmonie hat leider auch einen negativen Anteil, nämlich dass man Dinge halt ungern ausspricht, bloß damit halt einfach Frieden herrscht. Ja, ich möchte noch auf eine andere äh, typische Streitspirale kommen. Das ist dieses Abprallen lassen oder auf Durchzug schalten. Also Abprallen Genau, und das ist typisch männlich. Das muss man leider sagen. Viele Männer lassen es an sich abprallen, scheuten auf Durchzug, nehmen das nicht so wahr. Und dann kommt etwas ganz Entscheidendes. Die Frauen verstärken ihre, äh, in der Regel sind es ja Frauen, verstärken ihre äh, Intention, teilweise auch ihre Aggression. Das, ich sage immer am Anfang, schießen sie mit dem Revolver, dann mit dem Quer, dann irgendwann mit der Panzerfaust und zum Schluss schaust du mit dem Kopf in ein, in, ein, in, ein, in ein Panzerrohr hinein, weil die Geschosse immer größer werden. Aber der Weg ist immer der gleiche. Nämlich den anderen an die Wand zu nageln. Und das führt leider dazu, dass man immer das gleiche Ergebnis kriegt, nämlich einen Streit. Und ähm, es gibt eine Definition von Wahnsinn. Und die Definition ist, immer das Gleiche zu tun und um, und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Das ist die Definition von Wahnsinn. Also man macht im Grunde immer dasselbe und hofft, dass was anderes rauskommt. Obwohl man genau weiß, dass in dieser Streitspirale eigentlich nur ein Ergebnis bleiben kann, nämlich dass der eine nach links geht und der andere nach rechts geht und dass man sich immer mehr anschaut.
0: Aber ist es nicht, nicht eher männlich, immer das Gleiche zu machen? Das hast du nämlich im letzten Podcast gesagt, dass Männer ja. immer das dasselbe. Ja.
1: Ah, das liegt aber an was anderem. Das liegt in, äh, bei den Männern häufig, äh, da haben wir das Thema Sexualität gehabt, weil Sexualität einfach Struktur braucht und auch Sicherheit braucht gerade für Männer, weil die da unheimlich unter Druck stehen. Da ist es tatsächlich so, dass die immer das Gleiche machen. Aber was Kommunikation anbelangt, da muss ich sagen, das sind die Frauen, weil sie sich ja jetzt auch hinstellen und oder hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt das mit dir klären. Da nageln sie den Partner sehr, sehr häufig fest. Und ich muss sagen, das führt natürlich auch zu keinem Ergebnis, wenn der Mann, äh, wie gesagt, nicht darauf reagiert oder da nur auf Durchzug schaltet.
0: Ja, das macht ja nur nur aggressiver. Also Richtig. Es treibt Richtig. ja einen Wahnsinn, wenn du keine...
1: Resonanz kriegst. Resonanz. Das ist der Grund, warum die Waffen immer größer werden, Katharina. Das ist der Grund. Und, ja. und was auch noch passiert in der Streitspirale, das ist, möchte ich vielleicht zum Abschluss noch sagen, das ist die Flucht. Also man flüchtet aus der Situation hinaus. Da hat man früher gesagt, es geht überhaupt nicht. Das ist eine Form der Streitspirale. Heute weiß man, dass es manchmal ganz gut ist, ähm, wenn es wenn man bei einem Streit eben äh, sagt, das macht jetzt keinen Sinn, ich bin jetzt voll in der Emotion und ich ähm, gehe aus der Emotion jetzt raus und kläre das mit mir selber zunächst einmal. Und dann, wenn die Wogen geglättet sind, dann klären wir das Thema miteinander. Aber da kommen wir vielleicht dann später noch mit drauf, was denn, wenn, ich, wenn man richtig sauer ist, was man denn da tun kann, dass man wieder an den Tisch des Gesprächs zurückkommen kann.
0: Um. Du hast, du hast vorher schon erklärt, warum wir so unterschiedlich sind, warum äh, Frauen wollten mit ihren Gesprächen, die wilden Tiere äh, fernhalten ja, und ja. Männer wollten sie mit ihrem Schweigen äh, anlocken. Ja,
1: ja, Es gibt eine ganz andere interessante Entdeckung, die die Wissenschaft vor einigen Jahren gemacht hat. Äh, ich habe ja gesagt, der Tratsch ist weiblich, zumindestens häufig, äh, wobei es natürlich auch Männer gibt mit einem hohen weiblichen Anteil, die haben den Tratsch genauso für sich gepachtet, dass also da muss man ganz ehrlich sein. Aber das hat früher auch den Grund gehabt, wenn man einen Partner gesucht hat oder einen Partner ein Partner sich für sich interessiert hat, dann wollte man ja wissen, was ist das für einer. Also hat man die Freundin gefragt oder Bekannte gefragt, aus dem Nachbardorf, du kennst du den? Wie ist denn der? Was haben die? Was ist denn da da? Wie ist denn der mit den anderen Frauen umgegangen, mit denen er vielleicht vorher schon beieinander war, etc. Et also Frauen haben da immer schon mehr kommuniziert, weil es für sie die einzige Chance war, auch für ihr, für sich und für ihren Nachwuchs den richtigen Partner oder den richtigen Vater auszusuchen. Und das ist ja doch ein ganz großer Punkt, der, ich sag's, immer noch in unserem Reptiliengehirn steckt, dass Männer im gewissen Sinne ja auch, man möchte gesunde Gene shoppen. Also wir sind ja nicht wie die Meisen, weil die Meisen, die, die haben Verkehr mit mehreren Meisen-Männchen. Und die shoppen Gene haben hat wir auch festgestellt. Wir Menschen machen das in der Regel nicht. Wir haben einen Partner, aber auch da suchen wir uns häufig einen raus. Und wenn es nur im Unterbewusstsein ist, der uns was gibt, wo man einfach die, wo man sich einfach positiv sage ich mal vermehren kann und wo man einen Partner findet, der einem in irgendeiner Art und Weise auch eine gewisse Sicherheit gibt. Wobei das Wort Sicherheit heute natürlich einen anderen Stellenwert hat als früher, ganz klar. Okay. Es sind ja keine Horden mehr durch die Städte oder durch, durch durchs Land wie früher.
0: <lacht> Nein, aber, aber klingt, klingt logisch auf jeden Fall. Ähm, ich habe auf Instagram wieder ein paar Fragerunden gestellt. Oh, und habe äh, zwei, zwei Fragen rausgesucht, äh, eben zum Thema Kommunikation. Ähm, ich glaube, es war eine Frau, die mir geschrieben hat, ist es ungesund, Streits gar nicht zu beenden, sondern tot zu schweigen?
1: Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, es ist ungesund. Also es gibt einfach, ein Streit gehört zur Paarbeziehung dazu. Also ähm, zu glauben, man würde dann nicht mehr streiten oder manche Paare sind ganz stolz darauf, dass sie nie gestritten haben. Da muss man dann oft dahinter blicken und stellt ihm fest, dass sie eben diese Vermeidungsverhaltung haben oder eine Relativierung, das Thema klein halten wollen. Aber das löst nicht das Problem. Und darum glaube ich, dass es oft besser ist, wenn man sich streitet, solange die Form einigermaßen gewahrt bleibt. Das heißt, man tituliert sich nicht mit Ausdrücken, man schlägt sich nicht, man geht nicht unter die Gürtellinie. Das sind so typische Sachen, weil wenn diese Grenzen mal überschritten sind, ist es häufig sehr schwierig, wieder zum, zum normalen Streit zurückzufinden. Also deswegen sollte eigentlich jeder für sich so einen Anker haben, wo er sagt, also so weit lasse ich mich nicht herab. Wenn mich der andere nur so ärgert und wenn ich nur so zornig bin, dann gehe ich lieber aus der Situation heraus, bevor was Schlimmeres passiert.
0: Aber muss jeder Streit beendet werden? Also, also kleine Sachen, wenn man sich jetzt wegen der letzten Streichwurst im Kühlschrank streitet, beispielsweise.
1: Du meinst, dass man danach das Gespräch nochmal sucht wegen der Streichwurst?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Das, ist, das, glaube ich, kann man nicht pauschal sagen. Das muss man individuell sagen. Ob das ein Thema ist, das man belastet. Wenn es einen von beiden belastet, sollte man sicher das Gespräch suchen. Okay. Und wenn es keinen belastet, dann würde ich eben sagen, dann ist es einfach gut mit der... Ja, manchmal ist man im Stress. Manchmal ist man im Stress. Das war gerade was mit den Kindern. Oder man kommt von der Arbeit haben man ist einfach genervt. Oder die S-Bahn war wieder proppenvoll. Wenn so solche Dinge sind, dann kann man das, glaube ich, auch in einem, anderen, in einem anderen Kontext sehen. Und dann ist man vielleicht auch ein bisschen ruhiger.
0: Okay. Okay. Und die andere Frage war, wie mache ich ihm meinen Standpunkt klar, ohne ihn damit einzuengen?
1: ja, da sind wir wieder bei unserem Ausgangssatz. Verstehen heißt ja nicht einverstanden sein. Vielleicht kann man das am Anfang eines Gesprächs einmal setzen, dass man einfach sagt, du, mir geht es jetzt nur darum, dass, äh, dass du, mein Partner, dass du verstehst, was jetzt gerade in mir vorgeht, was das gerade mit mir macht, was das gerade bei mir auslöst. Es geht nicht darum, dass du das auch so siehst, weil du bist ein eigenständiger Mensch, du hast deine eigenen Gedanken, du hast vor allen Dingen deine eigene Ursprungsfamilie, deine Herkunftsfamilie und das prägt uns ja sehr, sehr stark, auch in, unserem, in unserer Möglichkeit zu kommunizieren, weil wie habe ich es von den Eltern erlebt? Teil wird über die Gene vererbt, aber viel wird auch vorgelebt. Und wenn zu Hause halt bestimmte Abläufe bestanden haben, dann gehen wir ja als Kind davon aus, dass das überall so ist, weil wir haben ja keinen Vergleich. Wir kommen ja in der Regel nur einmal auf die Welt mit den Eltern und dann kennen wir das nicht anders und dann stellen wir irgendwann im Kindergarten fest, oh, da gibt es noch ein paar andere Eltern ne? Und bei denen läuft es vielleicht ganz anders ab. Da holt der Papa auch mal meine Freundin ab und nicht nur die Mama. Also das kommt ja alles erst im Laufe der Zeit.
0: Also das vielleicht vorab immer äh, gleich, äh, klarstellen.
1: Richtig, richtig, dass es nicht darum geht, den anderen da jetzt über den Tisch zu ziehen oder mit äh, Dauerbombardement dazu überzeugen zu wollen, dass man, dass man Recht hat oder dass man das so haben möchte, sondern wichtig ist, und das ist der Schlüssel, das muss man einfach sagen, bei aller Art von Kommunikation, das hat man auch immer wieder festgestellt, es gibt einen großen Schlüssel, einen ganz großen Schlüssel, der ist bei fast allen Paaren ähm, der Hauptschlüssel. Es gibt noch viele kleine Kästchen dahinter, aber der große Schlüssel, dieser große Schlüssel, der dieses große Fach auflöst oder große Fach aufmacht, der heißt sich öffnen. Also in dem Augenblick, wo ich mich öffne, in dem Augenblick, wo ich meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Schmerz, all das, was ich jetzt im Moment in mir trage, indem ich das mitteilen kann und versuche, keine Du-Botschaft zu schicken. Also ich wünsche mir von dir ist eine Du-Botschaft. Ja, ganz klar. <lacht> Aber wenn ich zum Beispiel sage, was was dieser Wunsch bei mir auslöst. also Für mich wäre es so schön, wenn wir jetzt einmal am Sonntagnachmittag mal an am See nur händchenhaltend äh, um den See rumgehen würden und einfach mal aufs Wasser schauen und unsere Gedanken einfach mal laufen lassen würden. Das würde mir so viel Gemeinsamkeit geben. Das gibt mir einfach das Gefühl, dass wir verbunden sind, dass wir zusammenbleiben, dass wir äh, nach vorne blicken. Ähm, das alles, wenn ich das so ausspreche, dann kann, kann sich der Partner nicht angegriffen fühlen. Und dahinter steckt die Botschaft, du möchtest am Sonntag mit dir an dem See fahren. Wenn ich das aber so sage, du, ich möchte am Sonntag mit dir am See fahren, dann habe ich eine Du-Botschaft. Dann mhm. sagt der ja, du, ich möchte auch voll. Äh, aber ich kann auch nicht alles machen, was ich gerne möchte. Aber in dem Anblick, wo ich sage, was mir das bedeutet und warum mir das so wichtig ist, steigt der Partner eher ein. Ich sage immer, dann wirft er mir einen Rettungsring zu. Dann sagt er, oh, ich nehme mit einem Thema an. Und im anderen Fall schieße sie auf den, weil ich einfach einen Appell an den richte. Mhm. Und zieht sich derjenige meistens zurück. oder zieht seinen Schutzschirm hoch.
0: Aber das ist, also, ja, du hast jetzt so ein paar Regeln gesagt, so äh, wie die, die äh, Ich-Botschaften oder äh, nicht unter die Gürtellinie oder, oder oder keine Beleidigungen oder so, das sind, das sind ja alles so Regeln, aber äh, wie kann man das lernen, weil ich glaube, ja, wir haben es schon ein paar Mal gehabt jetzt, dass sie Männer mit dem mit, mit Ausdruck der eigenen Gefühle, mit, mit, mit Kommunikation generell schwerer werden wie Frauen. Ja, ähm, was braucht es denn für Zutaten zu einer mhm. guten Kommunikation?
1: Also zunächst einmal gibt es ja in der Kommunikation etwas, was uns Männern was uns Männer eben große Probleme bereitet. Nämlich wenn wir ins Büro gehen, dann funktioniert das ganz gut. Wenn wir in den Sportverein gehen und trainieren irgendwelche fremden Kinder, funktioniert das auch ganz gut. Und in dem Augenblick, wo es um die eigene Partnerin geht. Und um die äh, eigenen Kinder, da wird es problematisch auch mit der Nachhilfe oder mit Unterstützung bei der Hausarbeit oder auch bei der Hausaufgaben, so muss ich sagen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir sind emotional gebunden. Immer dann, wenn wir eine emotionale Bindung haben, und das haben wir ja an unsere Familie, also an die Kinder und an die an die Partnerin, in dem Augenblick fällt uns Kommunikation oder äh, ja fällt uns Kommunikation viel viel schwerer, weil da spielt diese Emotion und das Gefühl eine ganz große Rolle. Und es äh, gibt auch einen Kernsatz, der da gut reinpasst. Die Liebe ist kein Büro. Also das heißt, nur weil ich es im Büro gut hinkriege, mit der Kollegin, mit den Kollegen, kriege ich es noch lange gut hin bei mir zu Hause. Das heißt, das ist ein anderes Feld. Und viele Männer glauben, wenn sie sich im Büro gut behaupten können oder sich das, das im Büro gut hinkriegen, dann funktioniert das automatisch auch daheim. Aber nein, die Frau ist keine Sekretärin, die Frau ist keine Angestellte, die Frau ist keine Kollegin. Sondern die Frau ist mein Herzblatt, wenn ich es einmal so sagen darf. Okay. Und da, da spielen andere Dinge eine ganz, ganz eine wichtigere Rolle. Und dann ist es in der Kommunikation auch so, dass der, der, der spricht, wenn der zu lange spricht, so wie ich jetzt gerade in dem Moment, dann lässt die Aufmerksamkeit natürlich auch nach. Deswegen muss ich mir jetzt gleich wieder ein bisschen zurücknehmen, Katharina.
0: Aber man kann auch zu viel kommunizieren, oder? Jetzt einmal auf die Frauen geblickt.
1: Ja, also oft wissen wir Männer nicht, was uns die Botschaft sagen will. Kleine Anekdote. Auch ein schöner Kernsatz, den man sich merken kann. Eine Frau kommt nach Hause. Eine Frau kommt nach Hause und beklagt sich darüber, dass die Kollegin den ganzen Vormittag mit ihrem Freund telefoniert hat. Jedes Kundengespräch ist auf ihren Apparat umgesprungen, weil diese Freundin wieder Beziehungsstress hat. Und das ist doch ein Saustall und das geht doch nicht. Und, äh, und ich habe mich so drüber geärgert. So, der Mann hört es und Männer sind meistens sehr lösungsorientiert und sagen dann, also das darfst du nicht gefallen lassen. Der muss mal eine richtige Ansage machen. Wenn es nicht fruchtet, dann gehst du zum Chef und wenn der nicht reagiert, dann gehst du zum Betriebsrat. So, das will die Frau aber in dem Moment überhaupt nicht hören, sondern die Frau will Verständnis abends dafür haben, dass sie einen Scheißvormittag Vormittag gehabt hat in der Firma. Und da gibt es einen, einen Kernsatz, den man sich auch äh, gut merken kann. Den gebe ich meinen Paaren auch immer ganz gerne mit. Und der heißt Blaumann oder Rotwein. Das heißt... Blaumann. Das heißt, wir Männer reagieren auf diese Geschichten oder auf diese Gespräche häufig damit mit einem Blaumann. Das heißt, Blaumann heißt, ja. ich muss was tun. Ich muss in Aktion kommen. Ich muss eine Lösung anbieten. Und Frauen wollen häufig nur den Rotwein. Das heißt, sie wollen uns Ohr... Sie wollen, dass uns, dass ihnen zugehört wird und dass Verständnis gezeigt wird. Und wenn man sich nicht sicher ist, ist es ein Blaumanngespräch oder ein Rotweingespräch, dann könnte man zum Beispiel folgendes machen. Als Frau könnte ich sagen, du pass auf, ich muss da was erzählen, aber das ist ein Rotweingespräch. Das entlastet und entspannt den Partner ungemein, weil er weiß, er muss jetzt nicht in Aktion oder er muss jetzt nicht irgendwo sein Senf dazu geben.
0: Er muss eigentlich immer bloß sagen, my du Arme, oh. Piers. Und Rotwein.
1: Ja, oder wenn er sich nicht sicher ist, weil die Partnerin das nicht am Anfang gesagt hat, dann könnte er sagen, du, sag einmal, ist das Blaumann oder ist das Rotwein? Nein, nein, das ist schon ein Blaumann-Gespräch, weil ich brauche da schon einen Input von dir, wie du das siehst. Dann weißt du, aha, hab acht, ich bin gefordert, ich bin mit meiner Meinung gefragt, okay. dann ist es ein Blaumann-Gespräch. Und das haben ja beide die Chance, sowohl der, der spricht, als auch der, der zuhört, könnt ihr ja fragen, ist es ein Planungssprech oder ein Und auf deine Frage zurückzukommen, Katharina, wenn ich ein Rotweingespräch habe, dann bitte ich und appelliere ich auch an die Frauen, das in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen zu machen. Denn wir sind alle nur begrenzt aufnahmefähig, insbesondere am Abend, wenn wir den ganzen Tag vollgepfropft waren mit Informationen.
0: Aber wenn du gerade richtig im Schimpfer über die Arbeit bist, jetzt wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ja, ja. danke. Ja, bist jetzt dann einmal fertig. Ich glaube, ich habe schon verstanden. Das ja. ist ja, das ist ja, wow, das ist ja der Todesstoß. Da geht's ja. Und was ich mir nämlich auch gedacht habe, wenn man so, so richtig narisch ist, so richtig okay. sauer, ähm, ich weiß nicht, kann man, kann man dann überhaupt nur richtig reden? Also beziehungsweise ich glaube, glaub, das wird schwierig, oder? Wenn wenn du ja. so richtig narisch bist. Ja. Bin ich bin mir nicht sicher, ob man sich an diese Gesprächsregeln äh, äh,
1: erinnert. Ja, ja da, da komme ich gleich drauf, da haben wir ja gesagt, da wollen wir auch noch drüber sprechen, wir komme ja aus der Emotion raus, aber lass uns den Gedanken zu Ende führen, dass die Frau etwas erzählt und der Mann dann nicht gleich äh, äh, darauf reagiert oder dass der Mann dann eben das sagt, bist jetzt fertig oder so, das ist natürlich herabwürdigend, gar keine Frage. Ich gebe einen Tipp, du sagst einfach, du lass mal Katharina, lass mir das einmal kurz zusammenfassen, was ich gerade gehört habe von dir. Oder Katharina. Lass, lass, lass dir mal sagen, was bei mir ankommen ist. Oder Katharina, ich möchte dir mal sagen, was ich jetzt verstanden habe. In dem Augenblick, wenn du das sagst, ziehst du dem anderen den Stöpsel. Ja, also ich sage immer, man grätscht da dazwischen. Ich nenne das immer die Grätsche beim Fußball. Ja, man grätscht da dazwischen, damit man gerne nicht bis zum gegnerischen, bis zum eigenen 16er läuft. Grätsche ich dazwischen und sage du, lass mir einfach mal zusammenfassen, was bei mir hängen geblieben ist. Es ist gar nicht wichtig, dass ich alles erzähle, was der jetzt gerade mir wiedergegeben hat, sondern es reicht, wenn ich sage, das, das Letzte, was ich verstanden habe. Weil jetzt passiert nämlich was. Ich, ich ziehe dir den Stöpsel und gleichzeitig gebe ich dir das Gefühl, Mensch, ich habe da ja zugehört. Aufmerksames Zuhören ist ja ganz wichtig. Und dann auf einmal merkst du, ach, der interessiert sich ja für mich. Der hört mir ja zu. Und das fühlt sich verdammt gut an. Ah, ja. Weil so einfach war es, gell? So einfach war wenn man ein paar so Tipps und ein paar so Tricks hat und du hast jetzt gerade noch mit diesem Thema Emotion angesprochen, ob es da einen Sinn macht, hast du gesagt, wenn es hochhergeht. Also ganz ehrlich, wenn es hochhergeht, dann geht nichts mehr. Da macht es überhaupt keinen Sinn, da macht man eigentlich mehr kaputt. Früher hat man gesagt, naja, man darf ja nicht aus der Situation flüchten, man darf sich dem Gespräch nicht entziehen. Heute ist man anderer Meinung. Wenn jemand in der Emotion ist, ist es zunächst einmal ein Thema mit demjenigen selber, weil er ist ja in der Emotion. Was das ausgelöst hat, spielt eine sekundäre Rolle. Das heißt, wenn ich in der Emotion bin, muss ich den Körper in Bewegung bringen. Also,
0: mhm.
1: was darf ich nicht machen? Wenn ich sauer bin, sehr emotional bin, ich darf mich nicht in die Badewanne legen, weil der die Emotion hat keinen Platz. Ich darf mich nicht ins Bett legen. Das werden auch schon einige gemerkt haben, weil man nicht zur Ruhe kommt. Ich darf mich auch nicht auf der Couch legen und ein Buch lesen, weil da kann ich mich gar nicht darauf konzentrieren. Das Einzige, was hilft, ist den Körper spazieren in Bewegung. Gehen. Was meinst du?
0: Spazieren gehen.
1: Spazieren gehen, richtig. Das hilft. Das heißt, spazieren gehen, laufen, springen, hüpfen, singen. Von mir aus auch eine Hausarbeit, die mit der, mit der körperlichen Tätigkeit zu tun hat. Das alles schafft die, schafft die Emotion aus dem Körper. Was man früher gemacht hat, wenn man Kinder eingesperrt hat, wenn es böse waren oder wenn sie nicht gefolgt haben, das ist das ist Nonsens, weil die, die eigentlich muss man es zum Spielen schicken. Die muss man zum Spielen schicken, damit die Emotion, damit der Gift aus dem Körper geht. Bei uns haben wir früher immer Gift gesagt in Bayern. Und genauso dieses ins, ins Eck stellen, wenn man es früher in den Schulen gemacht hat, ist natürlich schon Ewigkeit her. Völliger Nonsens, weil die Emotion braucht Raum und Platz. Und wenn ich jemanden ins Eck stelle, dann kommt die Emotion da nicht raus, sondern dann wird der eigentlich noch zorniger. Also, immer dann, wenn ich emotional bin, sage ich, du pass auf, ich bin jetzt voll Emo, Abkürzung für emotional, bin jetzt voll emo, dann weiß ich, dann kann der andere nur sagen, ja, dann weißt du, was jetzt zu tun ist. Oder ich sage selber, ich weiß jetzt, was zu tun ist und dann bewege ich meinen Körper und erst, wenn diese Emotion aus dem Körper ist, komme ich auf den anderen zu und sage, du, ich glaube, ich, ich möchte ganz gerne mit dir über das Thema reden und zwar jetzt äh, nicht emotional, sondern einfach auf der, auf der Gefühlsebene, auf der Bauchebene. Und äh, dann habe ich wesentlich bessere Chancen, auch ein Thema zu lösen.
0: Aber Sex ist da auch ja,
1: Naja, Sex wird bei vielen so als Allheilmittel genannt. Die schlafen dann miteinander und denken, dann ist alles gut. Ähm, das ist es natürlich nicht. Also es gibt diesen Versöhnungssex. Ähm, ja, kann mal passieren. Ich hatte mal vor vielen Jahren ein Paar, da war das, ähm, da war das sogar Muster. Also das heißt, die hat zuerst mit ihm stritten weil das hat sich beim Sex besonders angetörnt. Ähm, aber das ist ein pathologisches Verhalten, wenn ich es jetzt einmal so sagen darf. Äh, Versöhnungsex ist deswegen so schön, weil man so weit auseinander war, weil man so zerrissen war und dann ist man wieder ganz eng beieinander. Aber das Problem selber löst man dadurch nicht. Okay. Man, schön wäre eigentlich, wenn man es klären würde und würde dann danach zusammen ins Bett gehen oder Sexualität miteinander genießen, weil dann würde es das Ganze noch mehr festigen. Aber das ist jetzt nicht ein Aufruf, dass man nach jedem Streit ähm, die Sexualität sucht.
0: Okay. okay. Ähm, wie, du hast... Du, du sagst immer so gescheite Sachen. Ja? Ähm, hm. du, du hast ja diese ganzen äh, Rezepte und Regeln im Kopf. Sch hm. Streitst du dann eigentlich gar nicht mehr? Wie ist das bei dir?
1: Doch. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, ich bin ja in Erding, da gibt es ja dieses große Gewandhaus äh, und ähm, unter der Woche ist es ja meistens so, dass die Paare am Vormittag zu mir kommen oder am späten Nachmittag und abends. Mittag ist ja relativ wenig los oder am frühen Nachmittag, weil die meisten halt einfach da nicht können. Und ähm, ich habe unter der Woche mal irgendwann einmal gesagt, du, äh, wie ist denn unsere Planung fürs Wochenende? Ja, ich habe nichts vor. Und dann habe ich gesagt, ja, ich auch nicht. Du, ich hätte so Lust, mit dir Kaffee trinken zu gehen. Das darf mir so einen Spaß machen. Und ähm, meine Partnerin hat gesagt, meine Frau hat gesagt, du, pass auf, äh, ich möchte ganz gern wieder mal ins Gewandhaus. Ich glaube, ich brauche nichts, aber ich möchte einfach mal so ein bisschen rumschnüffeln und ein bisschen was probieren und so Shopping. weiter. Shopping. richtig. Ja, sag ich, können wir ja, können wir ja beides machen. Ähm, dann sind wir ins Gewandhaus gegangen und ich habe gewusst, an dem Tag, da wird nichts gekauft. Die Umkleidekabine ist immer voller geworden. Die Verkäuferin ist ständig gekommen und hat wieder was Neues gebracht und ich wusste die kauft heute nichts. Ich saß also vor dieser Kabine. Dann geht der Vorhang auf. Äh, ist der langweilig? so ich, haben wir haben ja Zeit. Geht der Vorhang wieder zu. Kurz drauf. Ja, ist schon langweilig, gell? Weil ich brauche ja jetzt noch besser. Sag ich, ist überhaupt kein Problem. Wir haben noch jede Menge Zeit. Gut. Dann kam das dritte Mal. Du möchtest nicht schon mal Kaffee trinken gehen? Na ja, sag ich, okay. Dann gehe ich schon mal. Also, dann gehe ich meinen Lieblingskaffee in den Turmladen hier in Erding, Luftlinie vielleicht 300 Meter, sitze da drin, bestelle mir einen Kaffee, habe eine wunderbare Unterhaltung mit dem Ehemann der Inhaberin, und die kommt nicht. Kommt nicht. Sorge, ich, das gibt's ja nicht. Dann habe ich mir einen Tee bestellt, <lacht> weil man gedacht hat, zu viel Kaffee um die Zeit ist auch schlecht, also trinke ich einen Tee. So, und sitze ich da dort und kommt immer noch nicht. Auf einmal kommt eine whatsapp wo bist du? Also ganz klare Du-Botschaft. Verletzung aller Kommunikationsregeln. So, Ich habe richtig gemerkt, wie bei mir der, ja. der Gift hochsteigt. Ich habe geschrieben, und du? Fragezeichen, weil dann gehen wir schon mit selber Münze zurück. So. Das, hat ungefähr, das hat ungefähr fünf Minuten gedauert. Wenn es überhaupt fünf Minuten waren, dann hat man eine Staubwolke über dem Schrannenplatz gesehen, hier in Erding. Und ähm, so wie beim Roadrunner, dann stand meine Frau da vor dem vor dem Kaffee und, und 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 ich bin dann aufgestanden, bin hingegangen zum Eingang, habe gesagt, jetzt komm rein, die machen gleich die Kaffeemaschine sauber, damit du dann Kaffee trinken kannst. Ich will jetzt keinen Kaffee. Ich bin jetzt sauer. Dann sage ich, hey, was ist denn los? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Doch, doch, du bist nicht Kummer, sage ich, stopp, habe meinen Kaffee gezahlt und meinen Tee, bin rausgegangen und habe gesagt, bevor wir irgendetwas kaputt machen. Jetzt in dem Moment an dem schönen Samstag. Schickst mal ich Botschaft. Okay. Sagst du immer mit deinen Gesprächsregeln. Ja, sage ich immer mit meinen Gesprächsregeln. Also die, die Ich-Botschaft war, ich habe mich so gefreut drauf, dass ich da drüben jetzt mir äh, Sachen anschaue, die mir gefallen haben und ich wollte, dass du mir den Tipp gibst, soll ich die braune oder so die schwarze Hosen kaufen. Aha, habe ich gesagt. Und ich habe mich so gefreut gehabt, dass ich endlich einmal mittags oder nachmittags mit dir äh, zusammen zum Kaffee trinken gehen kann. Und, ähm, und du bist nicht mehr gekommen. Ach, du hast gemeint, dass ich, dass ich das, zu dir komme.
0: Jetzt doch immer, habe ich es verstanden. Weil man immer für den anderen meint.
1: Ja, das heißt, wir haben völlig aneinander vorbeigesprochen. Sie hat gemeint, ich könnte ja dabei schon zum Kaffee trinken gehen und sie hat gar nicht vorgehabt, nachzukommen. Und ich habe gemeint, ich nehme ihren Druck weg, indem ich dabei schon zum Kaffee trinken gehe, weil dann hat es noch mehr Zeit, wie äh, gesagt, das entsprechende Gewand auszumachen, so, die entsprechende Hosen. Und daran... Damit war der Streit relativ schnell beendet, aber ich garantiere dir, hätte ich diese Dreistin. Gesprächsregeln nicht gewusst, hätt wir, hätten wir uns wahrscheinlich zerkriegt zerkriegt das ganze Wochenende. Also ich streite kaum. So so man, darf
0: man schreien oder ist es das eher, dass man dann die Kommunikation sucht, wenn man dann, wie gesagt, nicht mehr so ganz in der Emotion, weil ich, bin, ich kann immer nur von mir ausgehen, ich bin sehr emotional und wenn ich richtig sauer bin, ich schmeiße auch Sachen. Jetzt nicht mit den Kindern, aber mit dem Partner, da kann schon mal was fliegen.
1: Ja, dann ist es ja so, Katharina, dann bist du voll in der Emotion drin. Ja, die haben ja verschiedene Gründe, da triggert dich irgendwas an. Oder vielleicht ist der Hormonstatus auch momentan gerade so, dass du einfach äh, kurz also, drauf bist. Okay. Ja, also ganz ehrlich, das Problem haben wir Männer nicht. Also ich denke, ihr Frauen macht da einiges mit im Laufe eines Monats und da gibt es Frauen, die einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt, denke ich, auch einmal ein bisschen. Aggressiver sind, als sie vielleicht sonst sind. Und dann gibt es noch eins, dann ist man emotional und dann versucht man aus dieser Emotion zu gehen. Und die schafft man, indem man den Körper in Bewegung bringt und den Partner signalisiert, macht jetzt keinen Sinn, die Diskussion oder das Gespräch. Das für wir zum späteren Zeitpunkt, wenn die Emotion aus meinem Körper ist. Okay.
0: okay. Und diese, also dieses, weil wir mit dem EPL-Training angefangen haben, ja. wie, wie, wie oft. Und, und da lernt man dann diese Regeln quasi?
1: Richtig. Also Richtig, man lernt Gesprächsregeln. Wie gesagt, ob man jetzt das EPL-Training macht oder ob man jetzt ein Zwiegespräch macht nach Müller, das ist also im Prinzip, hat man hat man das Rad nicht immer neu erfunden. Es geht eigentlich in erster Linie darum, eine Ich-Botschaft zu schicken. Das heißt eine Botschaft, was mit mir jetzt gerade los ist, ohne dass ich den anderen angreife, ohne dass ich der andere sofort verteidigen muss. Das ist das Allerwichtigste. Das Zweitwichtigste ist, dass ich immer beim Thema bleibe. Also, dass ich nicht noch mehr ein neues Fass aufmache. Und der andere, der zuhört, der sollte mir das Gefühl geben, dass er aufmerksam zuhört. Also, er sollte mir anschauen. Vielleicht einmal, mm -hmm, okay, ja, habe ich verstanden. So wie man es am Telefon ja oft macht, wenn jemand einen Monolog führt. Mhm. Und ähm, dann ist es ganz wichtig, dass man ein bisschen was wiederholt von dem, was man verstanden hat. Das habe ich vorher schon mal gesagt. Und wenn man das wiederholt hat, dass man sagt, du, merkst jetzt gerade, bei mir kommt es jetzt so an. also was das selber bei auslöst natürlich, wenn du mir das erzählst, löst das und, löst das, das und das bei mir aus und äh, ich möchte das einfach mal zusammenfassen, was bei mir da hängen ist und jetzt darf ich dir ganz gerne eine offene Frage stellen, also sagt man natürlich nicht offene Frage, sondern ich hatte ganz gerne eine Frage stellen, offene Frage ist eine W-Frage und in dem Augenblick bist du im Dialog, dann ist es kein Monolog mehr und das ist nicht schwer, also wir schaffen das, sage ich mal, zu 99 Prozent allen Paaren beizubringen, sowohl an diesen Wochenenden als auch hier bei mir in der Praxis. Und äh, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich Paare, die ich Jahre später wieder gesehen habe und die also ein Training einmal gemacht haben, die sind fit, die wissen, was zu machen ist. Ich sage am Anfang, gerade wenn man in einer schwierigen Phase ist in seiner Beziehung, wenn es auch darum geht, bleiben wir beieinander oder nicht, oder wir wollen unsere Beziehung auf bessere Beine stellen, dann bin ich schon der Meinung, dass man einmal in der Woche so ein Gespräch führen sollte. Das heißt. Zum
0: Beispiel beim Kaffee trinken.
1: Richtig, richtig. Dass man, sich einmal in der Woche, dass man sich einmal in der Woche hinsetzt und dass man dann einfach sagt, wann ist unser Gesprächstag oder unser, unser Paargespräch, ja, ist immer am Sonntagabend so und um, was weiß ich, um, um 19 Uhr, wenn wir abend gegessen haben. Das muss jedes Paar für sich selber entscheiden. Und da hat jeder ein Thema. Du hast ein Thema als der eine äh, Beteiligte und der andere hat ein Thema. Und das sollte insgesamt nicht länger wie eine Stunde sein. Also insgesamt. Äh, weil, weil sonst werden wir unkonzentriert und sonst macht es ja keinen Spaß und, ähm
0: aber das könnte man ja, um sich auf äh, unsere letzte Folge zu beziehen, könnte man es ja eigentlich theoretisch gleich mit der Kuschelzeit verbinden. Zuerst reden und dann kuscheln. Ha!
1: Absolut, weil in dem Augenblick, wo ich gut gesprochen habe, wo ich das Gefühl habe, mein Partner verstanden zu haben, oder noch was nur viel wichtiger ist, dass mein Partner mich verstanden hat, das fühlt sich ja verdammt gut an, dann in dem Augenblick, glaube ich, ist man auch, hat man auch viel mehr Nähe. Und Nähe ist ja die Grundvoraussetzung bei den meisten, um überhaupt Sexualität genießen zu können.
0: Ha. Und schon ja, ähm, sind wir wieder beim Sex. Weil schon neben, wieder Sex ja. neben Kommunikation ist ja Sex auch ein sehr wichtiger Faktor, glaube ich, über, über, ja. äh, in Beziehungen. Aber warum redet man da so wenig drüber? Also, ich glaube, dass viele nicht sehr offen über Sex reden.
1: Ja, ich frage meine Paare auch immer bei mir in der Praxis: Wie ist denn das eigentlich? Gibt es ein Tabuthema? Wie offen reden sie drüber? Gibt es einen Austausch zwischen Ihnen und viele sagen, das hat am Anfang ganz gut stattgefunden. Ähm, dann haben wir eigentlich nicht mehr darüber geredet oder dann hat sich das nicht weiterentwickelt. Warum? Hm. Ich denke, am Anfang ist man neugierig auf den anderen. Und diese Neugierde, das ist ein großer Antrieb, um Fragen zu stellen. Und mit der Zeit glaubt man, den anderen zu kennen. Also musst du immer lachen, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, war einmal so ein Schlager ja. in den 70er-Jahren von der Juliane Werding, die mittlerweile Heilpraktikerin ist mit Praxis am Starnberger See, so nebenbei einmal, und Ach. ich denke, dass man häufig glaubt, man wüsste, was der andere denkt oder wie der andere drauf ist. Und ich kann wirklich nur sagen, bei den meisten ist es nicht so der Fall. Also ich habe schon Situationen hier bei mir in der Praxis gehabt, wo ich mir gedacht habe, wieso, wieso sprechen die das nicht aus? Also wie gesagt, da ähm, denke ich, da werden wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr drüber hören, über das Let's Talk About Sex. Warum ist falsch ist zu glauben, alles über den anderen zu wissen. Das sollte ja auch so ein bisschen äh, äh, unser Thema sein. Und ähm, ich denke, was zur Kommunikation zu sagen ist, das haben wir jetzt, glaube ich, sehr breit äh, dargelegt. Wichtig ist halt einfach die Bereitschaft. Und Kommunikation erfordert natürlich auch eine gewisse Disziplin. Also die Disziplin, dass mein Partner sich überhaupt noch mit mir beschäftigt. Sonst lebe ich nebeneinander her.
0: Ja, aber es kommt ja auch häufig vor, dass man sagt, Ah, ich mag nicht mehr reden. Ich mag einfach nicht mehr also das gibt es doch auch, glaube ich, sehr häufig.
1: Ja. Das Recht muss man auch jedem zugestehen. Ich denke, man kann auch keinen zum Gespräch zwingen. Also ich kenne auch einen Fall, die hat sie dann in die Tür reingestellt und die Tür mehr oder weniger mit Armen und Beinen verbarrikadiert und sagt, du bleibst jetzt da, du redst jetzt mit mir, du klärst das jetzt mit mir. Ja, das war eine Situation, die kannte er aus seiner Kindheit, so hat seine Mutter auch mit ihm gemacht. Die hat sie in die Tür reingestellt und gesagt, du gehst mal erst, wenn du das erklärt hast. Das ist keine Lösung. Weil da kann die Emotion nicht raus, die wird eingesperrt, da fällst du wie ein Tiger im Käfig. Äh, nur wichtig ist, nicht vor dem Gespräch davon zu laufen, sondern zu sagen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagen wirst zu mir, Katharina, ich komme von der Arbeit und dann hast du sagen, du Peter, ich muss mit dir was besprechen, und dann sage ich, du Katharina, es war halt echt heftig, den ganzen Tag nur Konferenz. Ähm, Konnte ich bis morgen warten oder müssen wir das halt machen? Nein, es ist schon in Ordnung morgen. Aber morgen möchte ich möchte es dann schon ganz gerne mit dir besprechen, weil das liegt mir doch am Herzen, dass man da drüber redet.
0: Der Arsch.
1: <lacht> ja. Wer könnte man natürlich als Antwort sagen, aber dann würde man eigentlich die Brücke, die um der andere gebaut hat, die würde man gleich wieder einreißen. Also, du Botschaft. Richtig. Also es geht einfach um diese Ich-Botschaften. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Ausflug, woher kommt denn das mit dem ganzen Ich und mit dem ganzen Du? Die, wir Menschen sind sehr, äh, wir kommen als sehr ich-bezogenes Wesen auf die Welt. Also, ich sage immer, das egoistische Wesen auf dem Planeten ist ein Baby. Warum? Weil ein Baby äh, einen Entwicklungsstand hat, wenn es auf die Welt kommt, das ist mit keinem Tier zu vergleichen. Das heißt, jedes Tier kann sich eher um Nahrung kümmern, kann sich umdrehen, kann aufstehen, äh, ist wesentlich weiterentwickelt als ein Menschenkind. Wissenschaft hat gesagt, 26 Monate müsste man eigentlich ein Baby austragen. Okay, geht schon mal gar nicht vom Geburtskanal her. Und da hat ja eigentlich schön bedanken dafür. Damit es auf dem Stand ist von, von, einem, von einem neugeborenen Tier. Und deswegen sind wir sehr ich-bezogen. Das heißt, wir schreien ich, 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 weil es, wir müssen uns ja artikulieren, sonst kriegen wir kein Essen, sonst kriegen wir keine Saubere Windel Und darum weißt du ja nicht, dass wir hochgenommen werden wollen. Und dann beginnt unsere Erziehung. Und unsere Erziehung beginnt mit Du-Botschaften. Magst du das? Nein, das darfst du nicht. Denkst du daran, das heißt, sowohl in der Kindheit als auch in der, im, im Kindergarten, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Ausbildung, überall habe ich das Thema, dass ich Du-Botschaften kriege. Das heißt, ich bin schon darauf geeicht, wenn ich Du-Botschaft kriege, muss ich mich rechtfertigen oder wenn ich Du-Botschaft kriege, habe ich irgendwas falsch gemacht. Und erst im Laufe eines Lebens lerne ich eigentlich wieder zu mir selber zu kommen und zu sagen, ich möchte das und das möchte ich nicht. Und das ist eine ganz, ein wichtiger, äh, ganz eine wichtige Entwicklung. Und wenn wir alle mehr Ich-Botschaften schicken würden, dann würde uns auch der gegen, das Gegenüber oder der Gegenüber, würde uns, das, der würde das viel, viel besser verstehen, was in dem Moment in uns vorgeht. Das heißt, durch unsere Sozialisierung, damit wir zu sozialverträglichen Menschen gemacht werden, kriegen wir eben diese Du-Botschaften. Und äh, deswegen reagieren wir also so Jeder von uns reagiert auf Du. Das muss man weiter sagen. Das stimmt. Also wir müssen das Ich und nicht das Ich-Wünsche-Mir von dir, das ist, das ist keine Ich-Botschaft, ich, ich sage es nochmal, sondern über unsere eigene Befindlichkeit, was gerade in uns vorgeht, was wir gerade für Bedürfnisse haben, wenn ich darüber spreche, ohne den Partner anzugreifen, dann habe ich eine Chance, dass sich mein Partner dieses Themas auch annimmt. Wenn er sich dann immer noch nicht dran annimmt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist er vielleicht nicht der richtige Partner. Auch da muss man vielleicht irgendwann im Laufe des Lebens auch eine Entscheidung treffen, weil ohne Reden, alt werden, macht keinen Spaß.
0: Das stimmt. Ja, ja wie gesagt, Kommunikation ist äh, äh, schwierig, schwierig. aber ich glaube, wenn man, wenn man diese Regeln beachtet, äh, dass man wirklich äh, gute Gespräche auch auf einmal mit, einem, mit, mit seinem Partner hat, wo man das vielleicht so gar nicht gemacht hat, weil... Wir neigen ja auch dazu, sehr schnell ins Emotionale zu gehen und dann vielleicht Sachen zu sagen, die man nicht sagen soll. Und ich glaube, auch das kennt ja jeder, dass es das Streits gibt, die nachhallen. Also da Richtig.
1: Richtig. Und wichtig ist, wenn man streitet, dass man nicht immer gleich mit Kündigung droht. Also, ja. das ist irgendwann, fruchtet halt diese, diese Bedrohung für mich gar nicht mehr. Also, dann gehe ich oder dann müssen wir uns trennen. Also, dieser Standardsatz. Ähm,
0: ja, dann geh halt.
1: Dann geh halt, genau. 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 Und dann bist du wieder in einer
0: Streitspirale drin.
1: Richtig. Und das zieht auch nicht mehr. Und deswegen sollte man sich mit so Trennungsaussagen sollte man sich eigentlich zurückhalten. Weil wenn man sagt, dann sollte man schon konkret auch äh, darüber nachgedacht haben, was das für Konsequenzen hat. Und sollte es vielleicht auch durchziehen. Weil äh, wenn ich 25 mal oder 30 Mal im Jahr her, dann, dann müsste man es halt trennen. Dann, pff, dann, ist das, dann reagierst das du ja gar nicht mehr darauf.
0: Ich, ich weiß das so aus, aus Jugendjahren nur, also so jetzt, jetzt, jetzt keine Ehe oder so, sondern aus Jugendjahren so. Ja, dann geh. Also ich bin ich bin schon fast bei der Tür. Ich geh für immer. Ich, ich habe die Klinke in der Hand. Ich werde gehen. Ich hallo. Es so, ja. das das war der Wecker. Wir sind jetzt wir sind eigentlich eh schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Ich, ähm, ich finde ich, ich habe es super interessant gefunden und ich habe, glaube ich, richtig was gelernt. Voll cool. Danke dir. Du hast das schon ein bisschen angeteasert. Im April geht es bei uns um was?
1: Ja, im April geht es bei uns um ein Thema, das wieder mit dem Thema Sexualität zu tun hat. Wir haben ja gesagt, wir wollen immer so ein bisschen wechseln. So Partnerschaftsprobleme, Liebesprobleme und dann auf der anderen Seite aber auch wieder Sex oder Sexualität. Und zwar haben wir das Thema Let's Talk About Sex, warum ist warum es falsch ist zu glauben, alles über den anderen zu wissen. Und da kann ich gleich einen Kernsatz nachschieben. Sex passiert nicht von alleine. Also das ist die Aufgabe letztendlich von beiden. Und warum dieser Austausch zwischen zwei Menschen so wichtig ist, passt, glaube ich, dann ganz gut zu der heutigen Sendung, nämlich zu dem Thema Kommunikation.
0: Dann freue ich mich auf jeden Fall auf dem äh, April, wo man dann äh, vielleicht äh, mit, mit, mit viel äh, Mythen über den Dirty Talk auf, äh, aufräumen können und äh, wo wir uns dann der Sexualität wieder ein bisschen widmen. Vielen, vielen Dank, lieber Peter. Ich Gerne, hoffe, Katharina. Ich hätte, ich hätte für dieses Jahr im Übrigen, jetzt muss ich noch schnell aus dem Nähkästchen plaudern, ich hätte für dieses Jahr neue Gastgeschenke bestellt. Mhm. Das habe ich aber letztes Jahr gemacht. Das sind ganz tolle Masken, wo drauf steht Podcast-Gast und mein Logo drauf ist. Und dann hat die Bundesregierung beschlossen, dass man nur noch FFP2-Masken
1: trägt.
0: <lacht> ja. ja. Aber äh, wir werden uns irgendwann vielleicht doch einmal persönlich treffen und dann kriegst du ja. trotzdem so eine Maske. Die kannst du dann aufsetzen.
1: <lacht> so. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung, Katharina. Hat wieder riesen Spaß gemacht mit dir. Und auch deinen äh, Hörern und Hörerinnen und stehen eine gute Kommunikation miteinander und ein gutes Miteinander.
0: Ich hoffe, wir haben den einen oder anderen vielleicht auch helfen können. Genau. Das hoffe ich auch. Dann sind in zwei Monaten.
1: Das sind zwei Monaten, Monate, Katharina. Servus.